0: Hola, soy Alejandro Benavides. Bienvenido a mi podcast. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Comparte este podcast con otros. Dios te bendiga. Vamos a meditar en la Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero decirles que todos ustedes y yo hemos recibido una herencia o un patrimonio de parte de Dios. Y eso es lo que quiero meditar ahora, que no desperdiciemos nuestro patrimonio, nuestra herencia. Estuvimos viendo nueve, nueve, nueve eh, pruebas en la vida de Daniel y fue un tipo que recibió de Dios y no desperdició lo que Dios recibió. O sea, no desperdició. Desde su niñez me imagino que recibió esa instrucción de parte de sus padres porque para ellos es un gran mérito aunque no tengamos los nombres pero es un gran mérito para ellos porque un muchachito de 15 años que se pare firme frente a todas las presiones de un imperio y de todo esto pues eso solamente tuvo que haberlo instruido sus padres así que reciben de sus padres esta instrucción y esto es un buen ejemplo para nosotros que tenemos niños pequeños todavía somos nosotros los padres los que desarrollamos eso en nuestros hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. El camino, usted decide cuál. El camino no es, ah, yo soy cristiano, mi hijo es cristiano. No, mentira. Yo soy cristiano y mi hijo no puede ser. Porque que sea hijo mío no significa que va a ser automáticamente pastor este o mi hija. No, no, esto es instrucción mía. Así que todos los que tenemos hijos pequeños todavía... Recuerde, somos nosotros los que estamos instruyendo a nuestros niños. Y, y me imagino que los padres de ellos lo hicieron y lo hicieron bien. Y desde los 15 años hemos visto en la vida de Daniel que nos fue mostrando cómo en todas las etapas de un ser humano se puede estar bien. No significa sin pruebas, porque ya vimos las pruebas que tuvo y no son pruebas. Quizá usted y yo nunca hemos pasado una prueba de esas así, pero él nos demuestra que en la juventud, en la adultez temprana, la tardía y en, y en la tercera edad, Dios quiere seguirnos usando siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Y podemos tener una vida como la de Él, llena de victorias, pero siempre pruebas antes de eso. Así que todos los que están siendo probados este tiempo, pues ánimo, ponga atención en la vida de Daniel y salga victorioso que algo bueno le espera después. Y vimos esto de cómo mantener nuestra fe. Y entonces quisiera terminar esta serie hablando sobre esto, sobre lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios nosotros y debemos cuidarlo, debemos cuidarlo. La palabra patrimonio significa, tiene algunos significados, pero elegí este, conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar. Herencia significa derecho a heredar que tiene la persona por ley o por testamento. Entonces significa lo que recibimos de alguien. Todos aquellos que tienen familiares a lo mejor reciban algo cuando esta persona uh, pase a la eternidad y ese es su patrimonio, en, humanamente es lo, lo palpable, lo que usted tiene. ¿Cuál es el patrimonio que usted tiene? A lo mejor su casa, su carro, su, las cosas que están dentro de casa, su cuenta, el terreno, lo que sea, ese es su patrimonio. La herencia, pues también el patrimonio usted lo puede construir como puede ser heredado. La herencia, pues por nombre herencia, es lo que alguien trabajó y me dejó a mí. Así que vamos a hablar de eso. Y en este sentido, quiero decirles que nosotros desperdiciamos muchas veces eso. Y una de las maneras que desperdiciamos lo que Dios ha hecho en nosotros, es cuando no reconocemos que todos los que estamos acá estamos, necesitamos recuperarnos de algo. Lo primero que quiero decirles es que todos ustedes y yo incluido necesitamos recuperarnos de algo, todos. El que diga no, yo no necesito recuperarme de nada, pues tiene un problema y necesita recuperarse de eso que dice que nada. Todos. Y la razón por la cual necesitamos recuperarnos de algo es porque somos imperfectos. Es porque hemos pecado, es porque hemos entregado, estuvimos ahí y ese efecto del pecado ha dañado algunas cosas de nuestra vida. Estoy seguro que usted tiene algunas cosas en las cuales usted sabe, conoce, de que necesita recuperación. A veces no es ni siquiera algo tan profundo, pensamos, pero ese carácter, ¿no? ese carácter que no, que no lo logramos, no logramos que esté como debería estar. A veces son esa manera de hablar que tenemos y que no, no logramos recuperarnos de la mala manera de hablar que andamos y, y eso, a veces son actitudes. Así que no pensemos, no, yo no necesito recuperarme nada porque yo estoy bien. Todos tenemos algo, todos. Y hay dos tipos de personas, los que saben y reconocen que necesitan recuperarse de algo y los que ni siquiera se han dado cuenta que lo necesitan. Así que podemos estar en uno de los dos. Yo sé que necesito recuperarme de esta situación. Como dije, no necesariamente, oh, es que no estoy deprimido. No, no es eso. A veces no es eso, simplemente es esas cosas que damos por sentado pero que no están nada bien en nuestra vida. Y hay otros que ni siquiera se dan cuenta y dicen, no, yo no necesito de nada. La actitud de decir, no necesito, pues ya es un problema. Es un problema el cual necesitamos recuperarnos. Y esto es porque todos estamos dañados, romanos. Romanos, uh, no sé si está ahí, pero yo creo que es, sí, sí tenemos los versículos. Lo que pasa es que solo puse romanos, no puse la cita ya. <risa> Disculpe, pero dice, todos hemos pecado. En, algún parte de, en alguna parte de Romanos dice eso. Dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos. Creo que es Romanos 3.23 si no estoy mal. Que dice todos pecamos y estamos destituidos. Así que la razón por la cual necesitamos eso es que todos hemos pecado. Todos. Todos. Y el pecado siempre afecta algo en nuestra vida. Isaías 53.6 dice lo siguiente. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿No le parece que es bastante real eso para nosotros? ¿Cuántos de, en este año, en los seis meses que van, cuántos hemos dejado los caminos de Dios para hacer lo que nos dio la gana? Todos los días. Si usted, si usted hizo algo sin preguntarle a Dios, pues hizo lo que le dio la gana. Si yo tomé una decisión, ya sea grande o pequeña, sin consultar a Dios, sin orar, pues hice lo que me dio la gana. No puedo decir lo hice bajo la agua, no, yo hice, que me salió bien, no significa que lo hice porque Dios me lo autorizó. Y él dice, sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y Isaías 59, 2 dice lo que pasa cuando hacemos lo que queremos. Sus pecados los han separado de Dios. ¿Ha sentido alguna vez usted que, que está muy lejos de Dios? Como que Dios está lejos de usted. ¿Cuál es la razón? Su pecado. Por eso es que cuando empezamos a pecar deliberadamente, empezamos a sentir esa lejanía, ya no queremos orar, ya no queremos esto, y nos, de, nos vuelve pesada la carga de pensar, voy a orar, y como es una pesadez, y cuando oramos no sentimos nada. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Pero ¿quién se alejó? ¿Quién nos alejó? Nosotros. Dios siempre estaba en el mismo lugar, así que la expresión Dios está lejos de mí no tiene sentido. La expresión debería ser yo me alejé de Dios a través de mis pecados. Yo. Dios no se ha alejado, él sigue siendo Dios, está en el mismo lugar, siempre con los brazos abiertos. El que se alejó fui yo. ¿Cómo me alejé? Pecando, pecando. Así que cuando usted no pone atención en esas cositas que parecen tan, tan sencillas como la manera de hablar y va por la vida maltratando gente, eso lo que hace es que lo va a ir separando de Dios porque es un pecado. Y después usted va a decir, pero es que como que no siento. como que Sí, porque eso lo está separando de Dios. Ahora, la, la separación de nuestro Dios trae problemas emocionales relacionales, administrativos. Todos se complica. ¿Por qué? Porque estamos por nuestra cuenta y no somos buenos administrando lo nuestro. No somos buenos administrando nuestra vida. Si fuéramos buenos, todos estaríamos en excelente estado. Pero no es así. Porque no somos buenos y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos lejos por nuestros pecados, eso Opaca nuestra herencia O nuestro patrimonio Cuando usted se aleja de Dios Lo que Dios le dio Lo que usted le dio a Dios Para su vida Empieza a opacarse ¿Y eso qué significa? Que usted empieza ya a no sentir tan bien Lo que está haciendo para Dios Su vida espiritual Cuando usted se aleja El distanciamiento de Dios Trae como consecuencia que opaca O sea, a, atenua nuestra, nuestro sentido y hay unas cosas, hay cuatro cosas que todos nos confundimos cuando estamos lejos de Dios. Cuatro cosas, que son las que cada, lo que cada religión debe responder. Si a usted le preguntan, por ¿cuál es, ¿qué es lo que tiene que responder una religión? ¿Qué es, lo que tiene que, ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo medular de una religión? ¿Dónde va? ¿Para dónde está? ¿Qué es, qué es, qué es lo medular de esto? Bueno, la, cada religión debe responder esto. Uh, bueno, no lo voy a decir como pregunta, ¿no? Pero las cuatro cosas que se nos confunden cuando estamos lejos de Dios, primero es nuestra identidad. Lo primero que se confunde, lo primero que confunde uh, la, el distanciamiento con Dios es que no sé quién soy. Y hay un montón de gente que va por la vida, ya están grandes, han vivido, pero no saben quiénes son en realidad, no saben. Y eso es lo primero que se confunde cuando nosotros estamos lejos de Dios. ¿Quién soy? ¿Quién soy? O sea, esa pregunta trascendental de todo el mundo y que toda generación se la hace, ¿Quién soy? Eso es lo primero que debe responder una religión. ¿Quién eres? Y cuando yo estoy lejos de Dios, olvido lo que yo soy. Pierdo de vista y aunque lo sepa en la cabeza, no me siento amado por Dios. Oh, mucho menos me voy a sentir la niña de los ojos de Dios. No, mucho menos me voy a sentir eso de que con amor eterno me amó y todo esto y aquello que Dios suya. No, no nos sentimos así. ¿Por qué? Porque, porque nuestra, nuestro distanciamiento de Dios confunde el quien soy yo. Segunda cosa que se confunde es nuestra herencia. ¿Qué significa eso? ¿De dónde vengo y a quién pertenezco? ¿De dónde viene? Nos confundimos. ¿A quién pertenezco? Nos confunde el distanciamiento con Dios porque solo Él nos puede dar sentido de esto. Así que algo que nos tiene que responder es ¿a quién pertenezco? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene usted? Dónde? A veces tenemos muchas ideas ahí metidas, aunque estamos en la iglesia por todo nuestro trasfondo y no sabemos realmente dónde venimos, si de aquel, de aquí o de allá o a quién pertenezco en esta vida. La tercera cosa es nuestra dignidad. Nuestra dignidad se confunde, eso es... Es si nuestra vida es importante. O sea, ¿cuál es el propósito por está acá? Como dije, hay gente que vive porque le, porque despertó. Hay gente que vive porque ya y tiene que hacer lo que tiene que hacer porque es lo que hay para el día. Pero no, no, no sabe no sabe cuál es el propósito de su vida. No sabe en sí para qué estamos aquí haciendo. Y esa es una respuesta importante en nuestra vida porque si no tenemos claridad en eso desperdiciamos muchos años lanzando por aquí, por allá, es que creo que es esto, creo que es aquello y desperdiciamos nuestra herencia, lo que Dios dijo que somos, lo que Dios quiere que hagamos lo desperdiciamos en los años porque no tenemos un, un blanco a donde apuntar sino que nuestra energía se va, se desparrama por aquí, por allá y no sabemos porque esa, ese distanciamiento con Dios nos, nos confunde en eso y cuarta cosa es que el distanciamiento con Dios confunde nuestro destino. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Para dónde voy? Hay personas que estamos en la iglesia y realmente no, no saben para dónde van. No saben para dónde van después. Primero aquí en la tierra no saben a dónde va su vida de aquí en unos años y tampoco es que tienen completa certeza para dónde va después de la vida terrenal. Y no saben para dónde van. Y, y ya pues, puedo preguntar, ¿para dónde va usted? Usted mira al cielo, pero está bien que usted lo diga, pero hay que saberlo, creerlo en el corazón. Porque usted me dice, no, solo Dios lo sabe, usted está fregado. Si alguien, cuando alguien me dice, ay, ¿y usted para dónde se va si es que hablamos del tema? No, es que como que yo no sé, eso solo Dios lo sabe, ese está perdido. Está mal. Y a veces nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque el distanciamiento con Dios. O sea, Daniel era un tipo que sabía quién era, de dónde venía, lo que hacía, para qué servía y para dónde iba. Y le recuerdo que no era pastor. Recuerdo que no era misionero, no era cantante, no era nada de esto. Era un tipo que estaba en las altas esferas del gobierno. Así que donde quiera que usted esté, usted tiene que saber de dónde viene, para qué está y para dónde va. Si usted no sabe eso, usted tiene un problema. Tiene un problema y... Lo mejor que puede empezar a hacer para arreglar ese problema es buscando más cercanía con Dios, porque Él es el único que sabe. Ahora, tenemos dos tipos de herencia o patrimonios, eso tenemos dos. El primero es natural y el segundo es sobrenatural. Usted tiene dos tipos de herencia. La primera, la natural, esa vino de sus padres. Sabino de su padre, no estoy hablando de la plata que le dejaron a esto, no. Estoy hablando que eso fue trasladado a usted al momento de ser concebido. Al momento de ser concebido, su mamá, su papá pusieron su parte y trasladaron a ese nuevo embrión la herencia, la herencia natural, física, aquí, que sirve para la tierra, que sirve para este mundo. Entonces, usted que no conoció a su papá, usted que tuvo un papá que no fue lo que usted quería, Usted que tuvo un papá o una mamá muy distante, muy esto, muy aquello, y usted dice, no, yo nunca conocía este y aquello. La verdad es que quien estaba detrás de todo esto era nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba la herencia genética de este hombre y de esta mujer porque Él lo necesitaba a usted. Así que el fin mayor de esa relación no fue si ellos se quedaron juntos, no fue si ellos fueron esto, no. Fue que Dios le necesitaba a usted. Y que el hecho de que usted esté acá es porque Dios lo había pensado incluso antes de juntar a su papá y a su mamá. Así que usted debe honrar a sus padres, no por sus habilidades, no por sus cosas, sino porque fueron el instrumento que Dios utilizó para que usted esté acá, para que usted esté en esta tierra. Y tenemos la herencia sobrenatural, esa es la de Dios, cuando eso fue dado o heredado al momento que usted nació de nuevo? ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo ya? O sea, que aceptaron al Señor, se repitieron sus pecados y todo eso. Ese fue el momento cuando Dios puso su herencia sobre usted. La sobrenatural, la espiritual, la que sirve para la eternidad. La humana, genéticamente y física, cosas, sirve para la vida, sirve para acá. Pero nada de eso se va a llevar al otro lado. Lo único que se lleve es su herencia espiritual. Por eso es que es tan importante decirle, con, construya su relación con Dios. Porque es lo único que se llevará eternamente, para siempre. Ahora, Dios, en, el, en el antiguo tiempo, usted sabía que en el antiguo, en la cultura judía y algunas culturas como las, más que todas las medio orientales, ser el primogénito era lo mejor que le podía pasar. En algunas otras culturas era lo peor que le podría pasar. En otras culturas, ser el primogénito era el que iba a ser sacrificado al ídolo, o sea, lo iban a matar. Pero en la cultura judía, ser el primogénito, y en algunas otras, era una bendición. ¿Por qué? Porque le tocaba la mayor herencia del Padre. ¿Cuántos de ustedes son primogénitos aquí? Al menos que sepan, no va a aparecer otro después, porque uno sabe, uno, sorpresas hasta la vida. Ok, pero todos ustedes primogénitos Si estuviéramos en esa cultura Los primogénitos les correspondería La mayor heredad La más grande Casi todo A los otros ahí pues Lo que tenga misericordia Pero, pero al primogénito le tocaría lo, lo mejor Esa era, esa era la, la cultura Ahora Si, imagínense levanten la mano los que no son primogénitos Dos, tres, cuatro, cinco, diez Ok Imagínense si estuviéramos en la misma, pobre de usted, ¿no? estuviéramos en la misma, en la misma usted, no, usted nada, nada. Usted no pintaba para nada. La herencia pasaba al primogénito, la, todo, todo era para él. Entonces, imagínense si la gente en aquel tiempo, o sea, porque se tenía la, la idea de que lo primero era lo mejor, la calidad, lo más, lo más grande que se había logrado. O sea, y eso, hermanos, si ellos hubiesen dicho, imaginen nuestros padres hubieran dicho, no, nosotros nos enfocamos en calidad y no en cantidad. Así que usted no estaría acá, porque primero, nada más. Eso es lo mismo en la vida espiritual, como cuando los pastores o las iglesias dicen, no, a nosotros solo nos interesa la calidad más que la cantidad. ¿Qué está diciendo para la cantidad? Que se vayan al infierno. Por eso es que nos importan las dos cosas, debe importarnos, la calidad y la cantidad. Porque la gente que venga va para el cielo. Pero si decimos no, son nos importa la calidad. Y los que están medio chuecos, esos no que no entren acá. Eso es una tontería, ¿no? ¿no? No sirve, no tiene sentido. Ahora, ¿cómo recibió usted su patrimonio espiritual? ¿Cómo lo recibió? Bueno, veamos lo que dice Juan 1.12. Dice lo siguiente. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes se pueden convertir en hijos de Dios? Ah, los que primero creyeron y luego quisieron. Ah, así que dejemos de andarle diciendo a todo mundo que todo mundo es hijo de Dios. Eso es mentira, hermano. Usted cuando le dice a una persona que es de, pues eso, que no es ni a la iglesia, no es que todos somos Dios. Usted le está mintiendo, cuando usted le dice a alguien, no, es que tú también eres hijo de Dios. Mentira. La Biblia dice, ¿cuál es la condición para llegar a ser hijo? Creer y aceptar. Así es, ¿cuántos de ustedes han creído y aceptado al Señor ya? Ok, entonces ustedes, ¿cuál es su título? Hijo de Dios. Ay, ah, cuál es el título entonces antes? Creatura, creación. Dios lo creó, pero usted no es hijo. Las cosas vamos a poniéndolas en orden. Y luego dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humano, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Él encierra la palabra derecho. Derecho. Les da el derecho, o sea, lo hereda. Les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, recibimos así. Segundo es que ese patrimonio, esa herencia es eterna. Salmo 37, 18, dice lo siguiente, el Señor protege la vida de los íntegros y su, ¿qué dice? ¿Perdura para cuándo? A ah, la que Dios le dio a través de su arrepentimiento, que es haber nacido de nuevo y ser hijo de Dios. Esa dura para siempre, eterna, esa heredad que tenemos. Y está protegida en el cielo, la herencia. Primera de Pedro 1.4 dice lo siguiente, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar, ni al final dice deteriorarse, o sea es eterna. ¿A dónde está la culminación de su herencia? ¿Dónde será? En el cielo, porque es eterna. Así que aguante, aguante. Sé que a veces la vida cristiana se pone cuesta arriba más cuando estamos en pruebas y dificultades, pero aguante. Aguante que le esté esperando una herencia incorruptible. Y también nuestra herencia espiritual tiene efecto aquí en la tierra. Vea por favor Efesios 1.3. Dice la palabra del Señor, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿con qué dice? Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ah, esto está hablando para, para aquí, para ahora. Dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Escuche, que hay que poner atención, Espirituales, primero, ¿qué es lo que Dios quiere bendecir primero en su vida? Su espiritualidad y después las cosas que necesita. No no invertamos el, el, el orden. Dios no dice busca las añadiduras y después el reino, dice primero el reino y las añadiduras vienen. Así que Dios está diciéndonos esas cosas. Um, y vea por favor que Dios, para, para que usted esté seguro, dice, pero ¿cómo puedo estar seguro de que esto es verdad? Dios nos dio una garantía. ¿Cuántos han dejado garantías alguna vez? O sea, todos le dan gratis a ustedes. <risa> la cédula, el carro, la, el celular, la billete. la billete, la libertad. Ya dijo, sí, acepto y para adentro. Pero Dios nos ha dado una garantía de que todo esto es verdad. Y quiero que la veamos. Efesios 1.14, por favor. Efesios 1, 1 a 14 Dice la palabra del Señor El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que, de que nos dará la herencia que nos prometió ¿Cuál es la garantía de que nos va a dar lo que nos prometió? ¿Dónde está el Espíritu ahora? Hable serio hermano, ¿dónde, está, dónde habita el Espíritu? En usted venga los miércoles si no sabe porque estamos estudiando hechos que es sobre el Espíritu Santo o sea que el hecho de que yo tenga el Espíritu Santo en mi vida esa es la garantía de que me va a dar lo que me está prometiendo así que si usted siente y está seguro que el Espíritu Santo habita en usted tranquilo dele nomás no se vaya porque esa es la garantía que Dios le va a cumplir lo que le ha prometido Dios es bueno Dios es bueno ahora el problema no es Dios el problema es que Satanás, una cosa más, cuarta cosa que tengo que decirles es que Satanás quiere alejarle del disfrute de su herencia. Dios ya se la dio, no es que se, eh, cuando digo nos dará en el cielo estoy hablando de la culminación, pero Dios se la dio, ¿en qué momento leímos? Cuando aceptó a Cristo, ahí le entregó su herencia, ahí le dijo aquí está, mira, aquí está, nueva vida en Cristo aquí estás, disfruta, haz esto y aquello, recuerda que esto es una parte que la culminación estará en el cielo, pero mientras llegamos al cielo, aquí está, disfruta, disfruta esta, esta herencia que te doy, tiene efecto inmediato y futuro, pero viene el otro, porque al mismo lado está el otro, Satanás, que es el que quiere que usted no disfrute. Que Dios le dijo esto, aquello, le cambió su vida, esto, y Satanás viene y dice: Ah, vos pensás que todo va a ser así. No, yo estoy para robarte. Yo estoy para quitarte. Yo estoy para confundirte. Satanás hace eso. Y quiero, dice él, quiero alejarte. Esa es la palabra. Satanás no es que anda jugando, hermano, al diablito ahí que se le aparece, como el, de, el diablito del derbez en cuando, que apretaba un botón y la gente se caía. No, no, el diablo está para matarnos y Él quiere confundirnos mire Juan 10.10 10, por favor Juan 10.10 10. Jesús dijo esto palabras de nuestro Señor Jesucristo uh, el propósito del ladrón número uno es segundo y tres ah pero mi propósito dijo Jesús es darle una vida plena y abundante significa que Satanás no quiere nada para usted bueno nada él quiere hacer tres cosas en su vida y con lo que Dios le ha dado. Se lo quiere robar, se lo quiere matar y se lo quiere destruir. Así que cuando usted está en, nuevamente en Cristo, tenga por seguro que hay un diablo detrás suyo queriéndole robar, matar y destruir todo lo que Dios le ha dado. Todo. Su vida y lo primero que él va a querer robar es su conexión con Dios. Va a querer matar su dependencia de Dios y va a destruir su relación. Si él destruye eso, destruyó todo, todo. Así que usted tiene que estar atento, Satanás vino a eso, a robarme lo que Dios me ha dado. Una, una muestra de la herencia de Dios es que tengo esta conexión directa con él. Usted no necesita, ni me necesita a mí, ni necesita a un sacerdote, ni necesita a nadie, usted cierra los ojos donde usted está o, los, o se concentra nada más sin necesidad de cerrarlos y ahí ese es el lugar se convierte en santísimo porque usted se conecta con su creador. Esa es una parte de nuestra herencia. Pero Satanás viene y dice, no, a mí no me conviene que estés ahí. Así que él pondrá mil cosas, mil distracciones. Usted dice, voy a orar y justo ese día, pleito. Algunos de ustedes han de haber tenido pleito esta semana. Usted queriendo orar y el diablo se le apareció en casa. Porque así es, el diablo es el diablo. Ahora en el trabajo también. Usted quiere decir, no, vengo con toda la disposición de adorar al Señor, porque es que, es que tengo que orarlo en el trabajo y este otro amaneció con el hígado revuelto y contra usted. Y usted dice, ay, pero es que yo quiero. No, y Satanás viene a robarle. Así que usted sea más astuto, más sabio. Si ve que el diablo está ahí, entonces usted sea más sabio, ignore y ore igual. Miren, si usted acaba de pegarle una gran insultada a alguien, ¿qué tiene que hacer? ¿Orar o no orar? Pues ore, para que Dios le insulte a usted. Le aseguro que usted empieza a orar y el espíritu empieza a redarguirle. Pero está bien, ¿quién está mejor, el que insulta y ora o el que no insulta y no ora? Y usted mira, ah, entonces vamos a andar insultándonos. Tampoco. A lo que me refiero es que la oración no tiene que estar condicionada a su realidad. La oración es oración, esté bien o esté mal usted. Y debe conectarse. Y poco a poco usted va a ir viendo los cambios que Dios va haciendo y le empieza a cambiar a usted porque su herencia es eso, es esa situación. Pero Satanás no quiere. Número cinco, Satanás nos quiere robar nuestra herencia y lo hace a través de dos cosas. Y quiero que me ponga la atención más grande de toda la mañana cómo Satanás nos roba. Satanás nos roba de dos maneras. Primero es con el placer del momento. Satanás nos roba con el placer que nos da hacer lo malo y nos lo roba. Y la segunda es haciéndonos pensar que tenemos que evitar el dolor. Son dos cosas que Satanás utiliza. Quizás usted diría, no, es que me pone, no, 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 piénselo más allá. La primera cosa es que él me quiere traer placer momentáneo para que yo hipoteque mi futuro. Y la segunda es, que quiere? Que evite el dolor. Y para evitar el dolor, la gran mayoría de veces, la única manera de evitar el dolor es rompiendo la ley de Dios. Entonces, él va a venir a eso. ¿Y cómo lo hace? Bueno, muchas veces nos hemos metido en más problemas por evitar el dolor. O sea, es que no queremos hacer esto. Como decíamos el miércoles en la meditación de, de Hechos, o sea, tuvo que levantarse Pedro a hablar del tema incómodo porque nadie quería hacerlo 120 reunidos y nadie hablaba todos eran como aunque sabemos que hay un problema pero ay, para qué evitemos muchos de nosotros vamos por la vida así, queriendo evitar el dolor que nos va a causar el tomar una decisión de hacer o no de no hacer ocho vamos toma por ahí evitando el dolor queriendo camuflajearlo ignorarlo decir no, no pasa nada cuando sí está pasando algo pero es más fácil decir no pasa nada a tener que enfrentar el, la situación. Y esa, y esa es una estrategia del diablo. Dios nunca, nunca manda a ignorar nada. Dios manda, dice, que pongamos luz. Porque dice que donde está la oscuridad habita el diablo. ¿Y qué es la luz? Pues hablarlo, hablarlo, enfrentarlo. Y otra cosa es que queremos el placer ya. Queremos el placer ya. Y no queremos esperar. Esa es una de las razones por las cuales a veces tenemos deudas innecesarias. Hay deudas necesarias, hermanos. No estoy en contra de que nadie se va a endeudar. No, no estoy, no estoy en contra de eso. Hay cosas, deudas necesarias. Te invirtió, usted necesita un crédito para algo, pues está bien. Pero hay deudas innecesarias. Hay deudas que nosotros hemos adquirido innecesariamente porque compramos cosas que no necesitamos con plata que no tenemos. Porque si usted siempre compra con su tarjeta, eso no es plata suya. Si es de crédito, no es su plata. Si es de débito, pues sí es su plata, creo. Pero si es de crédito, no es su plata. Sigue, Porque usted diga, tengo 20 tarjetas, tengo 10 mil en cada tarjeta. Mentira, esa no es su plata. Y a veces compramos cosas que no necesitamos con plata que no tenemos para impresionar a gente que le valemos. Porque queremos impresionar, queremos quedar bien con gente a la que mi vida le vale. ¿Y, y eso es cuál es el problema? Porque no sabemos esperar. No, es, nos cuesta decir, ah, ¿cuánto me tomaría ahorrar la plata para comprármelo y que sea mío? Eh, un año. Chuta, un año. No, mejor voy a diferirlo para 12 meses. Cómodas cuotas de 500. Y después pues, está fregado. ¿Por qué es más fácil comprarlo ya que ahorrar y comprármelo después. Estoy hablando, hermanos, de las cosas innecesarias. Estoy hablando de aquellos gustos que bien podrían esperar, pero no quise. Y eso es un problema porque es placer inmediato. Y eso trasládelo a toda área de la vida. A toda, a toda. Vea lo que dice Hebreos 11.25, por favor. Hebreos 11.25 dice, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar, ¿qué, dijo, qué dice? No, pero me léamelo por favor, a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Moisés prefirió a sufrir. Significa entonces que si usted se niega a disfrutar el placer del pecado, ¿qué es lo que le va a traer como consecuencia? Ahí está la polla. sufrimiento así que no piense que como usted dijo ay vea que como yo no acepté el pecado estoy feliz no, no va a estar feliz va a sufrir porque hay una parte de su vida que quedó insatisfecha o sea volvemos al mismo ejemplo no necesito pero yo digo ok ay pero era el iPhone 15 el que acaba de salir el que sea ya pero usted sabe que no tiene la plata para comprarlo cash porque usted la tiene, cómpreselo, no es problema. Pero si no tiene y se endeuda, ¿cuál es? Y usted dice, no, no tengo, así que no voy a, a caer en la tentación del placer inmediato de tenerlo, de tenerlo. ¿Pero qué parte de usted? ¿Queda feliz en todas las partes de su vida? No, pues, queda frustrado porque anda con su Huawei. <risa> 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 Y5, <cinco. risa> el más chimbo que hay. ¿Ya? que usted les da y para, tiene que darle para que baje, porque es una cosa que no, no funciona. Pero usted dice, ah, entonces usted ve su teléfono y es como una frustración. Así que no quedó satisfecho, pero evitó el placer momentáneo de endeudarme. Es como, como tres años para pagar un celular. Tres años hermano, si eso sale, 36 cuotas. No, ya si a usted le gusta eso, pues Dios le bendiga ya, pero, pero ojalá que pueda ver que eso es un placer momentáneo que le va a costar. Entonces, él dice, no, él, él prefirió sufrir, así que cuando usted esté frente a algo, piénselo y diga, chuta, sí, voy a quedar como frustrado, pero ¿qué pesa más? Un versículo más, por favor, Proverbios 20:25. Proverbios 20.25 dice, no te acorrales al hacer una promesa a apresurar a Dios y calcular el costo cuando dice, ay hermanos, y aquí, o sea, mire, la falta de esperar nos hace impulsivos. ¿Cuántos de los que están aquí han prometido alguna cosa en un momento y después se arrepintieron cuando pensaron bien? Yo, yo me arrepentí un montón de veces y quizás usted no. Y después cuando cae en cuenta de lo que prometió, usted dice, qué tontera. ¿Y qué se hace usted? El loco. ¿Qué se hace usted? El loco. El loco se hace. Porque no tiene valor de llamarle y decirle, oye, discúlpame, te prometí, pero no puedo. No, usted se hace el loco. Y quedamos mal porque prometemos cosas que son emocionales. Y la Biblia dice aquí que para con Dios tengamos más cuidado. Porque muchos hemos prometido, te, te prometo, Señor me saca de esto y te sirvo, hasta ahora nada. No te prometo Señor que voy a ir todos los días al culto si me sana. Dios hace el milagro y nah, no viene nada. No te prometo Señor que ahora sí voy a orar. Dios hace el milagro, nos paga la deuda y después que hicimos, nada, no estamos orando. Y Dios dice, ah, ¿por qué quieres que eres así? Por eso es que mejor es, mejor hermano, no prometer porque dice la Biblia, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que, si usted le prometió cosas al Señor, tenga en cuenta que se la pasa, le pasa. Y recuerde siempre que es más fácil entrar que salir, siempre. Aquellos que trabajan con personas, ¿qué es más fácil? ¿Contratar o despedir? ¿Qué es más fácil decirle a una persona, oye, de verdad que no sirves para esto? O decirle, ay, sí, es que me recomendó tal, ya, pues porque así... Siempre es más fácil meterse en problemas que salir de los problemas. ¿Cuántos tuvieron, no levante su mano ya, al aire, porque, pues sí. Pero ¿cuántos tuvieron problemas con el alcohol en su vida anterior o ahora? No importa, aquí son bienvenidos todos. ¿Qué es lo mejor, qué es más fácil, meterse o salir de eso? El que fuma, que parece locomotora, ¿qué es más fácil, meterse o salir? Salir. Salir. O sea, ¿qué siempre es más fácil eso? ¿Qué, qué? Es, bien, es bien complicado? Es lo mismo con las palabras. ¿Qué es más fácil? ¿Insultar o después arreglar? Insultar siempre es más fácil. Siempre recuerde, es más fácil meterse que salir. Y eso es una estrategia que Satanás utiliza en contra de nosotros. Vaya por favor a Hebreos 12.16. Dice un verso aquí que tiene mucho que ver con esto. <coughs> Esto de meterse, dice la Biblia, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde con atención, ¿para qué? A pesar de que suplicó con qué. Ay hermanos, eso no es pertinente este versículo para nosotros Lo que está diciendo es, mira, piensa bien Porque vas a cometer una regada que aunque llores de verdad Ya no vas a poder arreglar Está diciendo, piensa bien a, a, Y a veces las lágrimas no son suficientes para cambiar a nada Hay gente que llora y se siente mal, pero no cambia nada Así que el hecho de que llore no es sinónimo de que está arrepentido o arrepentida. Para con Dios primero y también para el prójimo. Eso no es, no es sinónimo de eso, eso no es sinónimo. Hay que No todo el que llora, hermano, es porque está arrepentido. Puede sentirse mal como Judas. Se sintió mal, pero ¿qué hizo después? Ahorcarse. Así que no, no es sinónimo de eso. Y mire, ¿por qué dice por qué habla de Saúl? No, todos sabemos la historia, se la quiero leer pero más o menos Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, voy a bendecir al mundo con vos, te voy a hacer tan grande, tan grande, que todas las naciones del mundo van a ser bendecidas, Abraham pensaba, tendré muchos hijos, no, está hablando al futuro que de su descendencia iba a nacer Jesucristo y en él sí iba a ser benditos todos, pero le dice, vas a tener un hijo, tú a Isaac, Isaac tiene dos hijos y sus hijos son gemelos, uno es Esaú y el otro es Jacob, bueno, nacen estos muchachos y el menor, o sea, en los gemelos el mayor es el que sale primero. Ya sea por segundos es mayor porque nació primero. Pero ¿qué venía Jacob? Venía agarrándole el pie a este desde de, de, de ahí. Como vos no, yo sí. O sea, problemas. Y entonces empezó el problema de esto y cuando Dios habla y dice el Dios de Abraham, de Isaac y de quién menciona. <coughs> Pero él no es el primogénito. Debería decir el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Ese debería ser el orden correcto. Porque él era el primogénito. Pero la Biblia dice que vendió. Lo vendió. Quiero que lo leamos ya. Génesis 25, 24. Vamos a leer un poquito. Dice, cuando llegó el momento de la luz. Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo. Y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Dos personalidades muy diferentes Dentro de la misma familia Uno era así Como hecho el macho El rudo que andaba matando El otro era más tranquilo Como que le gustaba jugar Fortnite Así Entonces estaba ahí Uno salía al campo Y el otro estaba en, en eso Bueno, eso es chiste para los guaguas Usted el que está grande Ni entiende que es Fortnite Pero pues está bien La cosa es que Que estaban así, ¿no? Estaban estos Estos Muy diferentes la personalidad es muy diferente. No era el problema eso. El problema era que una familia disfuncional. Este mira, oh, el patriarca, sí, era una familia bien disfuncional. Estos tenían eran tan disfuncionales que cada uno, te, el papá tenía su preferido y la mamá tenía el preferido y era evidente. Así que el papá hacía sentir mal a uno y la mamá al otro. Así que no piense que las familias en la Biblia eran perfectas, no, si estos eran peores que nosotros a veces. Y dice, y dice, Isaac amaba a Esaú porque gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a quién. Ah, entonces la mamá mimaba a uno y el papá mimaba al otro. Como en la suya quizás. Como yo. Yo sí. Pero no es que amo más a uno, sino que le doy más duro a uno. Y dice, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso... Esaú regresó del desierto, ponga atención aquí, agotado y hambriento. Hermanos, ese es el problema. Y eso es lo que usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando usted en algún área de su vida se siente agotado y hambriento, Satanás va a querer robarle su herencia. Cuando en un área de su vida usted se siente como, ah, ya no doy más. O en un área de su vida, es que no tengo esto. Satanás va a venir. A, a querer comprar su herencia. Dice Esaú, le dijo a Jacob, me muero de hambre. Escucha lo que está diciendo, un día de comida. No, no es verdad, es una exageración. Me muero de hambre. Dame un poco de ese hizo rojo. Ah, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Usted está agotado en una cosa. Y está hambriento en otra y Satanás va a venir a decirle, tengo un guiso para ti. Y dice, dame. Y él dice, sí, por supuesto que es para vos. Pero, aquí va lo que dice, dame tus derechos de hijo mayor. ¿Qué leímos en la Biblia que Dios nos hizo a nosotros? Hijos y herederos. Satanás siempre va a venir, le va a poner ahí un guiso y le va a decir, ok, aquí está. ¿Quieres Perder todas. ¿Quieres ahogar tus penas? Aquí está. Pajarito azul. Aquí está tu guiso. Y no creas que viene así como el diablo. No, viene a través de sus amigos, de no sé quién. Aquí está, pégate un jalón de esto. Esto te quita todo, amor y paz. Aquí está tu guiso. Pero dame tus derechos. De hijo de Dios. Y le dijo él, ah, Mira, dijo el 32, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos? Dijo de mayor. Ah, oh, estoy fastidiado. ¿De qué me sirve ser cristiano? Estoy cansado de esta situación. ¿De qué me sirve estarle sirviendo a Dios si voy a la iglesia y me siento hipócrita porque vea los problemas que tengo? ¿De qué me sirve seguir yendo a la oración? ¿Seguir ah, conectándome? ¿Seguir esto? ¿De qué me sirve hacer espacio en mi agenda para ir y servirle a Dios con esos guaguas que ni míos son? Ahí haciendo esto cuando solo yo sé. Lo que estoy pasando. ¿De qué me sirve? Le dice Saúl. ¿De qué me sirve a mí esto? Se hijo mayor. Si lo que quiero es comer. ¿De qué me sirve a mí? Estar hecho el que. sí quiero orar en la mañana. En la tarde. En la noche. ¿De qué me sirve eso? Si mire cómo estoy. Todos los problemas. No tengo esto. La deuda. Aquello. Lo vendo. Me echaron. Entonces. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Pero Jacob dijo. Primero. Tienes que jurar. Que los derechos de hijo mayor. Me pertenecen a mí. Nada es gratis. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos, dijo mayor a su hermano. Entonces, Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. O sea, aquí está tu bonus. No solo todo doy guiso, sino también pan. Y comió, y luego se levantó y se fue. Y mire lo horrible que dice después. Así demostró, que dijo? Desprecio. Cuando usted dice, ah, ¿de qué me importa? ¿Para qué voy a estar orando? Si prefiero otra cosa y dejó de hacer lo que le pertenecía su lugar como hijo mayor, usted está diciendo, usted está demostrando desprecio a sus derechos. Cuando yo pongo cualquier otra cosa por encima de mi Dios, estoy mostrando desprecio. Desprecio a mí, a mi lugar como hijo de Dios. Bueno, yo vengo y digo, ah, que no quiero, ¿para qué más? Estoy, estoy cansado de esto, de esto no sirve para nada. Tengo un montón de problemas, tengo un montón de cosas. Ah, que se vaya todo. Y me voy. Y hago y deshago. Dios dice, así estás mostrando desprecio a lo que te he dado. Y usted también. Y ninguna emoción, hermano, dura para siempre. Ninguna. Vayamos aterrizando, entonces, solamente puedo decirle, nunca tome una decisión permanente por un sentimiento temporal piense hermano piense ya piense piense primero Gálatas 6.8 dice los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza que dice que va a cosechar destrucción y muerte y usted dice no a mí no me importa a mí nadie me va a andar diciendo que esté orando a cada rato y todos, como son desocupados no tienen nada que hacer yo no estoy para eso la Biblia dice dele, dele, dele que usted lo que va a hacer es darle rienda suelta a su pecaminosidad y que él espera al final destrucción y muerte así que usted dele nomás no hay problema número 7 Jesús vino a recuperar esto es lo hermoso y terminemos con cosas buenas ya. Jesús vino a recuperar la herencia que él mismo me dio Jesús lo hizo las que me robaron, las que perdí, la que vendí, la que desprecié, Jesús vino a recuperarlo para devolvérmelo. Gálatas 4.4 dice, Dios envió a su Hijo para liberar a todos, luego nos adoptó como hijos suyos. Dice otra versión, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Queridos hermanos, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su título dentro del, del reino de Dios? Hijo hermano, ¿Cuál es su título dentro de Dios? Hijo. hijo métase en nuestra cabeza Usted es hijo de Dios Usted no es otra cosa Usted es hijo de Dios Y como hijo le pertenece Todo lo de su padre Levanten la mano a los que son padres aquí Usted le dejaría lo, su esfuerzo A un desconocido ¿Cómo se le ocurre? Es una tontería A usted le, usted le va a dejar todo Se saca el aire y hace todo ¿Para qué? Para que sus hijos queden mejor que usted todo su esfuerzo es para que sus hijos estén mejor que usted. Usted se sacrifica por sus hijos, se levanta temprano por sus hijos, trabaja por sus hijos, porque son sus hijos. ¿Cómo se le ocurre pensar que si tengo el título de hijo de Dios oh, y, y vivir como cualquier cosa menos que eso? Y No estoy hablando, hermano, de plata, no. Estoy hablando de su conexión y de su identidad. Usted es hijo de Dios. Él le adoptó y es hijo. Y como hijo le pertenece todo así que el Señor ya recuperó eso que perdió ahora ya no lo ande dando usted como que ay es que yo no sé qué eso. no, soy hijo de Dios y tiene que levantar su cabeza su pasado es pasado en su pasado usted pudo haber sido lo que sea el título que haya tenido la etiqueta que haya tenido pero usted ahora es hijo de Dios y el hijo de Dios no está condicionado a la etiqueta que usted tenga si usted es divorciado por eso dejó de ser hijo de Dios aunque diga que sí pues no si usted fue un alcohólico empedernido dejó de ser hijo de Dios, no si usted lucha con otra cosa sigue siendo hijo de Dios porque es para desde siempre y para siempre así que la etiqueta no me quita mi título yo soy hijo de Dios y por eso nací de nuevo dice Lucas 19.10 he venido a buscar y a salvar ¿a quienes. ah no, no a los buenos así aquel que se quede suficientemente bueno pues no entra aquí porque es demasiado bueno la Biblia dice que Dios vino a salvar a quienes a los perdidos y dijo Pablo de los cuales yo soy el primero así que como yo le estaba diciendo a una persona que me preguntó bueno más que me preguntó me hizo un comentario porque conocía mi pasado estoy hablando de alguien del de Salvador no de acá de repente entonces me dijo jamás nunca me imaginé que ibas a terminar siendo pastor vos yo le digo para que veas que todos podemos para que todos hay porque si fuera por mis méritos, yo no sería su pastor hermano, no, si yo no he sido buena pieza, yo tengo también mi pasado y si usted va y escarpe en mi pasado, encuentra porquerías, pero lo bueno es que Dios es Dios, me redimió y ahora soy su hijo y lo mismo para usted, si sí, cuando usted piensa, ay no, yo no le puedo servir a Dios, porque mire qué van a decir, deje que la gente hable, porque usted es hijo de Dios y punto, y Filipenses 4, ah, antes de eso quiero recomendarles para aquellos que están haciendo el esfuerzo de, de crecer y de buscar a Dios y dicen, ay pero como que no sé qué buscar en la Biblia, le animo a que haga un estudio de estas palabras. O sea, ponga en el buscador, no vaya a poner estudios sobre, no porque eso no sirve. Sí sirve pero no para que usted aprenda, sino que ponga a, versículos en la Biblia sobre y pone la palabra y estudie esos versículos. Y Dios le va a hablar a usted de lo que usted es ahora Busque, estudie sobre reparar, restaurar, renovar, refrescar y recuperar. Haga un estudio, eso usted puede hacerlo. Solo ponga versículos sobre restaurar y lea todos esos versículos y usted va a ver todo lo que Dios dice con respecto a restaurar. Se lo repito, reparar, restaurar, renovar, refrescar y recuperar. Todo eso, si lo estudia, usted va a entender lo que es en Cristo Filipenses 4.13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas, puedo enfocarme en Dios porque Dios me puede ayudar Por último, debemos hermanos ayudar a otros a recuperarse, debemos ayudar a otros Gálatas 6.1 dice, amados hermanos y pongamos atención todos querida iglesia acá porque esto debe ser nuestro lema como iglesia Independientemente de donde usted venga, ya de su pasado, de su contexto, ya, de donde venga. Si está aquí, pues métase en la cabeza este verso que, que intentamos vivir bajo eso. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿qué significa dominado? ¿Que ya lo superó o que ahorita está activo? Ah, significa que, que entre nosotros no es puede haber hermanos que están dominados o sea que están en el mero fuego o sea que están practicando pues o sea que entre nosotros todos practicamos con pecado pero a algunos se les nota más ya pero pero la biblia dice si alguno entre ustedes está dominado o sea que actualmente no puede superar ese pecado y todos nos dimos cuenta porque todos lo vimos entrando por ahí porque todos lo vimos, dónde estaba, con qué estaba y qué tenía enfrente. Todos vimos. La Biblia dice, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino correcto. ¿Pero con qué dice? Ah, no, no, pero leámoslo, hermano, porque esto sí está bueno. ¿Con cómo debemos ayudarle a que se enrumbe este? Ah, entonces cuando dice, ay no, y así dice que es cristiano ese no sé cómo pueden permitir que entre esa gente pecadora acá usted no entra aquí en este grupo ¿qué dice la Biblia? ¿cómo debemos ayudar al que está dominado con ternura? métase eso en su cabeza hermano entonces cuando la próxima vez vea a uno de los nuestros no sé lo descubre usted haciendo algo ¿cómo tiene que pensar hacia él? con ternura y humildad y usted dirá ay entonces le vamos a alcahuetear hermano ¿y, y, y de cuándo usted ha podido cambiar a alguien? ni a su mujer puede cambiar, pero a su marido, no le puede. 40 años de casado, lo ha cambiado usted y que vive junto, y como puede cambiar a otro que no, no vive, no, no es nuestro problema eso, dice, deberían ayudarlo con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes, ¿en que dice? Ay hermano, así que cuando usted levante para alguien, usted ya, ni mejor, digo nada, porque no va a ser que mañana sea yo, y pensar así nos cuida de criticar a los demás. Cuando usted piensa, cuando, usted piensa, cuando yo me entero de cosas, hermano, le digo, uh, yo puedo tender a eso, a decir, ah, pero esto no... Lo que le pedí al Señor es que me meta en mi cabeza y dos cosas le pedí al Señor y gracias a Él me, me ha escuchado. Le dije, no permitas que me olvide de dónde me sacaste. No permitas que olvide... Y le pido dos eventos, tres eventos específicos. Y le digo... Por más que me siento perdonado, no permitas que olvide estas tres cosas. Porque si, cuando recuerdo esas tres cosas, me doy cuenta que yo no soy mejor que nadie. Y eso me hace pensar, ok, y cuando alguien con, escucho de algún pecado de alguien o de algo así, yo lo único que digo es, eh, oremos porque no voy a ser que yo sea el próximo y eso es un buen pensamiento para usted quiere evitar criticar a la gente a quien sea no solo en los cristianos sino a todo el mundo piense cuando se escucha algo inmediatamente piense oh no voy a decir nada porque no voy a hacer que yo sea después cuando usted piensa así se cuida de criticar y de juzgar ¿Qué nos importa la vida de los demás si no es para ayudarles pues nada y hermanos debemos ayudar a los demás escucharon ustedes hablar de Michael Phelps ¿Sí saben lo ubican ese nadador de, eh, americano que ganó todo, que fue el que ganó todo. O sea, que Tiene un tipo que nadaba como animal, no era, pero y, y iba y venía y todo. Creo que las últimas olimpiadas, no sé si dos, ganó todo, ¿no? Todo. En lo que participó, ganó. O sea, un tipo que, que era una máquina de verdad para nadar, se quiso matar. Después de ganar todo, cayó una depresión que se quiso matar. Dijo, yo no tengo O sea, esto es todo Lo logré todo No sé más Qué hacer Y que hay una depresión Profunda Que se quiso matar Tenía un amigo Que se llama Rey Luis Usted lo puede buscar Es un atleta Creo que si no estoy mal De basquetbol Es un tipo Que una vida chapedazo. Lo acusaron De que había Asesinado a alguien Después dijeron Que no fue su vida de niño echa pedazos. Dice que su papá los maltrataba. Es más, su papá nunca estaba. Miles de veces, dice él. Me dijo, voy a venir. Guardaba mis cosas y quedaba esperando por horas y nunca llegaba. Él conoció a Dios por alguien. Y este, cuando se entera de que su amigo Michael Phelps estaba en una depresión profunda, le dice, tengo dos cosas para ti, querido amigo. Primero, debes internarte. Y segundo, quiero regalarte este libro, y le dio una vida con propósito Del pastor Rick Warren Y dice Michael Phelps Usted lo puede ver Vaya a buscar Es un documental Creo que dura como nueve minutos De Michael Phelps Cuando él dice oh, Dios me salvó A través de mi amigo Hermanos Usted no sabe Quizás usted Es ese amigo Que puede salvar a alguien Con tan solo decirle Oye Dios te ama Y puedo orar por ti Es usted Así que no pierda de visto eso Y por último, hermanos, leamos Hechos 3.19. Me ayudan, por favor. Un día, ¿y qué quiero decir con este verso? Que un día, hermanos, estaremos completamente recuperados, perfectos. Un día. Así que no pierda la esperanza. No pierda de vista eso. Y aunque hoy estamos medio rotos, medio chuecos, no se vaya, no se abandone, no se rinda y no se complique más. Porque un día estaremos Dice Hechos 3.19 Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Para que sus pecados sean Entonces de la presencia del Señor Vendrán tiempos ¿De qué dice? Ok, todos ustedes que están pasando por ahí Quizás debemos hacer lo mismo Arrepentirnos y volvernos al Señor Para que vengan tiempos de refrigerio Y Él les enviará nuevamente a Jesús El Mesías designado para ustedes pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo a través de sus profetas. Un día, hermanos, estaremos en el cielo y estaremos recuperados a totalidad. Mientras tanto, esfuércese, no abandone. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Te recuerdo que a lo largo de la semana podrás encontrar nuevo material en este perfil. Soy Ale Benavides y ha sido un placer para mí haber estado contigo. Recuerda que si no tienes aún lugar donde pertenecer, desde ya te decimos bienvenido a Diver City.